0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que nuestros entrevistados dan cuenta de esas piezas musicales que han marcado un antes y un después en sus vidas. Hoy estamos con la destacada periodista, investigadora y especialista en música popular Marisol García. ¿Cómo estás Marisol?
1: Hola Gonzalo, bien. Feliz de hablar de música contigo, no con cualquiera, pero contigo muy bien.
0: <risa> Encantado. Oye, bienvenida a la música que cambió mi vida. Marisol García es periodista independiente, especializada en escritura, investigación y entrevistas sobre canción popular. Desde 1995 colabora con diarios, revistas y diarios de Santiago y ha trabajado en tareas de investigación para documentales, libros y exposiciones en museos y bibliotecas. Ha sido también consultora de importantes bandas sonoras de cine chileno, Una Mujer Fantástica, Gloria y Gloria Bell, Toda de Sebastián Lelio, entre otras. Es coeditora del sitio enciclopédico musicapopular.cl y parte del equipo que anualmente organiza el festival Inedit Chile, dedicado al cine y documental musical. En 2019 fue distinguida con el premio Pulsar al fomento de la música y el patrimonio. Es autora de los libros Canción Valiente, tres décadas de canto social y político en Chile, de 2013, Llora corazón, el latido de la canción Cebolla de 2017, Claudia Rau de 2018, una estupenda biografía de nuestro pianista más internacional y por la que le vamos a preguntar, y Lucho Gatica de 2019, Marisol García también ha actuado como editora en los libros Violeta Parra en sus palabras, Cantores que reflexionan, Notas para una historia personal de la nueva canción chilena de Osvaldo Gitano Rodríguez, Reyes de la Jungla, Historia Visual de Panteras Negras de Lalo Meneses y Los Jaivas, Medio Siglo, Cultura Alternativa de René Olivares. Toda tu vida profesional está dedicada a la música popular, Marisol, pero ¿por qué te interesó una figura como la de Claudio Arrau?
1: Por una especie de desobediencia, Gonzalo. A ver. Y tú mencionaste la palabra biografía y yo soy muy pudorosa y no me atrevo a llamar lo que yo hice biografía. Es parte de una colección de Editorial Weathers que apuntaba más bien a hacer perfiles, perfiles cronísticos, breves, sobre chilenos y chilenas destacadas en el siglo XX, como, como si fuese una suerte de serie, y a mí se me encargó Violeta Parra, fíjate. Ajá. Me contactaron para, para escribir una, una suerte de semblanza de Violeta Parra, que es alguien que como periodista he escrito mucho en reportajes, en notas, mucho más en el año de su centenario, ¿te acuerdas que aparecían, aparecían notas con frecuencia? Así es. Eh, alguien a, que, a quien admiro mucho, alguien que también me intimida mucho por una serie de razones, pero sobre todo me pasó, Gonzalo, que si bien lo intenté, no, 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 no avanzaba, sentía yo que de alguna manera era alguien de quien yo había escrito ya muchas veces desde diferentes lados, también era alguien que yo sentía que si se quería decir algo novedoso había que entrar ya a un tipo de análisis que me quedaba grande, musicológico, poético, filosófico, en el que no me sentía cómoda en ese momento, y si bien tú ahora leíste una lista de mis libros y a alguien le puede parecer muy esquizofrénico, pero yo estoy súper dispuesta a defenderlo, pasar de un libro de la canción Cebolla a un libro sobre Claudia Rao, ¿no? Uh -huh. eh, pero quise defender esto de que si estábamos hablando de chilenos destacados en el siglo XX hay una cosa que yo ya captaba y que durante la investigación del libro terminé de confirmar y es que es completamente incomprensible eh, la importancia que se le da en el debate cultural chileno a Claudio Rau Claudio Rau si fuese francés tendría cuatro biografías tendría dos documentales tendría eh, un, un museo itinerante al menos eh, que es algo que el, el, el muy digno museo que él tiene en Chillán no se puede permitir, no se puede permitir compartir a lo largo del, del país su, su colección, no solamente objetos musicales, sino que también de, de libros, de, de cosas que lo van retratando a él como persona. Me parece incomprensible, me frustra mucho, es algo que como periodista de música Choco cada cierto tiempo, ya sea Claudio Raúl, ya sea Lucho Gatica, ya sea Violeta Parra, y esta cosa es como si la música estuviese en un plano inferior al de otras artes, a los ojos de la institucionalidad cultural, o a los ojos del debate cultural en Chile. A mí me parece fascinante Claudio Raúl lo que yo hice fue una semblanza que me, que me tiene contenta, porque creo que articulé cosas que no se habían escrito antes, que no estaban en, ninguna, en ningún libro, aunque lo que pasa es que hay muy pocos libros de él y hay muy poca investigación sobre él, y creo que una gran biografía y una investigación larga es algo que está en deuda. Pero bueno, eso fue, fue una motivación periodística, como te digo, en parte como una desobediencia hacia la editorial, que al final también los logré convencer, eh, hay una patudez, yo sé, de esta cosa de pasar de la música popular, a análisis de la, de la música, digamos, más de partitura, de, de, de niño prodigio, de formación súper rigurosa, como es su caso, pero yo siempre como defiendo que a mí lo que más me motiva y lo que yo creo que más entiendo y lo que más me gusta es la vida de los músicos. Y la vida de los músicos tiene ciertas características en común independiente del género al que se dediquen independiente incluso de la relevancia o la importancia o la fama que lleguen a tener. Hay una disciplina, hay un compromiso, hay una autoformación, hay una motivación que yo estoy convencida es igual para un cantor popular que para un pianista clásico.
0: Así es, y el resultado de tu investigación es súper interesante, muy recomendable. Claudio Arraud de Marisol García. Eh, me contaba Marisol que ahora estaba investigando en torno al silencio en la música chilena, técnico, literal y metafórico. ¿Cómo estás abordando este tema que me parece interesantísimo?
1: Es porque me metí a estudiar un magíster, Gonzalo, en la USACH, un magíster en pensamiento y arte americano. Eh, es un tipo de magíster que creo que lo puedo cruzar muy bien con mis intereses con la música, así es que eh, así lo he hecho durante el desarrollo, tratando de llevar todos los trabajos hacia ese lado. Soy un poco atípica en ese sentido eh, con respecto a mis compañeros o incluso a lo que esperan mis profesores pero como tema de tesis elegí el tema del silencio, eh, quiero defender la idea de que el silencio acompaña a la música chilena de manera literal y de manera metafórica eh, en muchos momentos, porque está el silencio creativo, ¿no? El silencio que no se enseña como tal en las academias, pero que todos los compositores conocen, conocen como una herramienta de énfasis, de suspenso, de pausa, de ritmo de extensión, es, es un elemento con el que se trabaja y que muchos compositores incluso lamentan no se estructure como una cátedra o no se estructure más, más formalmente como, un, como, una, como una enseñanza. Pero luego la música chilena está, está atravesada, creo yo, también por los silenciamientos, por los ninguneos, por las censuras, por los acallamientos. Yo estoy tratando de, de estructurar y ver cómo avanzo con eso soy bien admiradora de, de John Kate a estas alturas y fíjate que más que como músico, como un ensayista. John Cage es un pensador de la música, es un pensador de, de la creación, de, de también del vínculo entre la creación y la espiritualidad. He descubierto que él, que él tiene una influencia en muchos músicos chilenos, he descubierto ciertas cosas que no se han investigado bien y que no se han escrito hasta ahora y que, y que me motiva a hacer, como por ejemplo su amistad con Lenny Alexander, a quien tú debes conocer. Claro que sí. Eh, música polaco-chilena, sentada sí. acá también un poco disidente de las convenciones académicas y de reconocimientos más oficiales. Pero fíjate que mantuvieron una amistad, hay cartas entre ellos, hay, hay una un, un hilo de vínculos entre las vanguardias quizás chileno y, y de primer mundo que a través de John Cage se pueden establecer. Me, estoy bien motivada, eh, eh, es un tema de música finalmente, para mí, la, para mí el silencio también es, es música y es creación.
0: Claro que sí. Oye, ¿qué te parece que vayamos a la selección que hiciste para este programa? En primer lugar tenemos la canción Rubber Ring, una canción mm. del grupo británico de Smiths, que fue incluida en el álbum recopilatorio Louder Than Bombs, de 1987. Este tema es precioso y una parte de la letra dice algo muy significativo para efectos de este programa. Dice, no olvides las canciones que te Eso. hicieron sonreír y las canciones que te hicieron llorar. ¿Por qué Rubber Ring es una de las <risas> músicas que cambiaron tu vida, Marisol?
1: Qué, qué bueno que te hayas fijado en eso, porque viste que existe como una especie de subgénero de las metacanciones, algo así, como canciones que hablan sobre canciones, o canciones que hablan sobre la importancia de la música en nuestras vidas, uh -huh. y este es un buen ejemplo. Yo le tengo mucho cariño a, lo, a los grupos de adolescencia, a los grupos que de alguna manera te, te hacen tomarte la música en serio, y el, el grupo que a mí me hizo tomarme la música en serio fueron los de Smiths, cuando yo todavía estaba en el colegio un grupo asociado a la New Wave, que entonces era un poco la, el tipo de, de música que uno tenía que investigar, estoy hablando del año 87, 88, investigar para dar con más pistas, ir a mirar discos a la disquería Fusión, sin dinero para comprarlos, pero por lo menos para acariciarlos. Sí. Eh, y yo le, le otorgo alta importancia a eso de que en algún momento de la adolescencia uno descubre que, que las canciones pop por, por ligeras que le parezcan a la mayoría, por livianas que le parezcan a la mayoría, son un artefacto que, que hay que tomar en serio eh, y que merece la investigación, merece el compromiso. Y los Smiths son un grupo que por sus letras, por su trabajo musical, por, por lo breve que fue su carrera y por, por el tipo como de aura que se dieron ellos mismos en su historia, eh, son un grupo pop que, que, merece, que merece como la dedicación y son un grupo bien importante en mi formación dentro de la, de la música popular, así que por ellos partí.
0: Genial. Oye, ¿qué te parece que escuchemos entonces este súper rico Rubber Ring de The Smiths?
1: Gracias, sí.
2: Mind and the songs that made you cry when you're.
0: Escuchábamos Rubber Ring de The Smiths. Estamos con la destacada periodista, investigadora y especialista en música popular Marisol García en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La segunda canción que tú elegiste para este programa, Marisol, es un clásico del soul, como es I've Been Loving You Too Long de Otis Redding, escrita con Jerry Butler en 1965. Este tema alcanzó el puesto 21 del Billboard Hot 100 y el puesto 2 de la lista Rhythm and Blues del Billboard. Ha sido versionado por Ike y Tina Turner, John Diesel y por los mismísimos de Rolling Stones. Esta es una canción exquisita, sin duda, Marisol, pero ¿por qué es una de las que han cambiado tu vida?
1: Es una balada, una balada triste de un hombre además que vivió poco porque murió joven, Otis Redding, pero eh, en mi vida y en mi formación musical, eh, descubrir el soul. Eh, investigar sobre soul, seguir acompañada por el soul es fundamental. Yo casi, casi, siempre viste cuando a uno le gusta la música y la gente te, te pregunta cuál es la música que más te gusta, uno siempre queda en blanco, porque cuando sí. uno escucha mucha música es difícil responder esas preguntas, uno no, no jerarquiza o no compartimenta los gustos de una manera tan rígida, ¿no? pero si yo tuviera así como contra la pared que, que dar una respuesta, yo te diría que mi música favorita es el soul. Eh, descubrir la, la música negra y descubrir el vínculo que podía haber entre la creación eh, de tradición, porque la música negra es, es pura tradición que nos remite, por supuesto, a los campos de algodón, a los cantos de esclavo, a los cantos religiosos sobre todo, con eh, la articulación con lo amable del pop, con lo radiable del pop, con lo sentimental del pop, que, que se puedan hacer canciones populares tan bonitas, tan emotivas, tan, eh, tan ancladas a una historia, a una historia en algunos casos política también eh, y de comunidad sobre todo, para mí cumple con todo lo que yo busco en la música popular y en ese sentido a mí el soul me parece más atractivo, más cercano, más fascinante que el rock, por ejemplo. Claro. Eh, es el género que más quiero no sé si el que del que más sé quizás no, me, me falta mucho por aprender, pero es el que más me conmueve, el que no me cansa el que así como que si tuviera que como, como es el sentido de este programa hablar de lo que cambia tu vida, para mí descubrir la música negra no solamente me, me cambió y me hizo como abrir un, un, un nuevo sistema, de como un nuevo camino de escucha, sino que también comenzar a sentir cierto pudor, no sé si te ha pasado Gonzalo, como de mirar atrás y decir, pero ¿cómo estuve tanto tiempo sin conocer esto? ¿Cómo, conocer esto, cómo, exactamente. cómo estuve tanto tiempo creyendo que la llevaban determinadas cosas a las que les faltaba precisamente el, el, la carga negra, la carga afroamericana que para mí es fundamental en la canción popular
0: Claro que sí Oye, ¿qué te parece que escuchemos entonces I've Been Loving You Too Long de Otis Redding?
3: Super. I've been loving you too long to stop now And you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. Who am loving you too long? I don't want to stop now. My life Has been so wonderful I can't stop laughing
0: Escuchábamos I've Been Loving You Too Long de Otis Redding. Estamos con la destacada periodista, investigadora y especialista en música popular, Marisol García, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cambiamos totalmente de registro ahora porque la siguiente canción que eligió Marisol es un bolero, un bolero chileno de Waldo Rojas y Tomás Lefebvre, Cuando te encuentro se llama, y que fue parte de la banda sonora de la película Tres Tristes Tigres que Raúl Ruiz dirigió en 1968. Háblanos, Marisol, de este bolero de la dupla de Waldo Rojas y Tomás Lefebvre y de la interpretación de Ramón Aguilera y su trío.
1: Claro, esta es una curiosidad que yo investigué para mi libro Llora Corazón, mi ¿Sí? libro sobre Canción Cebolla. Ese libro tiene varios protagonistas venidos del mundo, sobre todo de la costa, ¿no? de San Antonio, de Valparaíso. De ahí vienen los cantores más bohemios y más sufridos y más melodramáticos que no son los más famosos. Pero sí son los más relevantes en este canto, en este canto Cebolla. Y ahí el héroe para mí y el que más me enamoró fue Ramón Aguilera, que es el que canta esta canción. Uh -huh. eh, yo la destaco porque me parece una especie de artefacto que es muy único en la historia de la música popular, porque es un artefacto ideado por Raúl Ruiz. Raúl Ruiz quería hacer una banda sonora que se, de alguna manera reflejase la, esta suerte como de chilenidad entre digna y patética, que a la vez refleja su película Tres tristes tigres, que tiene una suerte como de humor negro, que tiene cosas muy lamentables, pero a la vez tiene cosas muy reconocibles por todos los chilenos. Eh, entonces se le ocurre llamar a un amigo, que es un poeta surrealista, que es Waldo Roja, llamar a otro conocido, que en ese momento es profesor de conservatorio, que es, un, es. alguien formado en la, música, en la música de partitura, y luego fascinarse en un viaje a Cartagena, en un bar, con este cantor Ramón Aguilera, que ni siquiera era muy conocido en ese momento, pero al que, al que Raúl Ruiz le echa el ojo y dice esta es la voz que necesito, que es esta voz sufrida, llorada, muy sincera, y los cita en la oficina de Tomás Lefebvre en el conservatorio, imagínate esa mezcla, uh -huh. y, y, y de alguna manera los, 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 pone, los pone a trabajar, o sea, ármenme ustedes una, una banda sonora para esta película, con letra de alguien, con música de otra persona y con interpretación y canto de otra persona, es muy genial lo que hizo Raúl Ruiz y luego lo, los resultados a mí me gustan mucho, en parte porque me gusta mucho la canción Cebolla porque me gusta mucho Ramón Aguilera y por algo también le dediqué un libro completo a eso, creo que hay una elegancia creo que hay una hay rasgos de chilenidad creo que hay una una identidad en esta canción que por tanto tiempo ha sido considerada cursi, rasgos barata eh, desde una perspectiva no solamente injusta sino que muy prejuiciosa muy miope yo creo que hay mucho de la chilenidad que Raúl Ruiz sabía ver eh, en su valor más, más popular y más identitario que eh, me gusta el resultado me gusta mucho esta canción pero también me, me encanta la historia en torno a esta canción. Encuentro que esta suerte como de diseño eh, muy atípico con elementos que no tendrían por qué haberse juntado y que sin embargo sucedió y, y terminó en esto.
0: Y el resultado desde luego es fantástico. ¿Qué te parece que escuchemos entonces cuando te encuentro Bolero de Waldo Rojas y Tomarle Feber? Interpretan Ramón Aguilera y su trío.
4: Hoy, cuando te encuentro, cuando más eras tú mi ilusión, no me puedo explicar porque no siento Pecho, un latín de emoción No puedo yo fingir Amor que ya no hay Ni puedo darte más Que mi sinceridad otra vez pero no ver en mí el amor que te di y que en ti yo no hallé hoy cuando te encuentro eres más que una antigua obsesión, no se puede vivir, tanta desdicha, tu crueldad me alejó de tu amor, no puedo yo fingir, He de verte otra vez, pero no ver en mí el amor que te di y que en ti yo no hallé. Oh, Cuando te encuentro, ya no puede haber más que un adiós, que un adiós.
0: Ese era Ramón Aguilera y su trío en el bolero Cuando te encuentro. Llegamos hacia el final de este programa en el que estuvimos con la destacada periodista, investigadora y especialista en música popular Marisol García. Yo te quiero agradecer Marisol por tu finísima selección de músicas que te han cambiado la vida y por tus excelentes comentarios llenos de conocimiento y empatía musicales.
1: Gracias, al contrario Gonzalo, gracias a ti por apreciar que, que se puede ir de Claudio Arrau a Ramón Aguilera sin, sin, sin desafinar. Así
0: es. Eso. <ríe> claro que sí, claro que sí. Muchas gracias de nuevo. Y a gracias. ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web, radiobeethoven.cl. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz, que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes.